0: Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao Papo de Redação desta sexta-feira, graças a Deus, meu Deus do céu, parece que esse mês está demorando a acabar, essa semana também, e muito obrigado, gente, por mais uma semana aqui com a gente, quem vos fala é o Lucas Luquezi, para comandar essa atração que repercute as principais notícias do dia, né, com a participação, e ajuda, importantíssima e essencial dos nossos repórteres aqui do Grupo Folha de Comunicação. Estamos na Rádio Folha FM e também no canal da Folha BV no YouTube e os cortes também do Instagram da Folha BV no Instagram, evidentemente. né? Olha, a gente tem aqui algumas notícias para repercutir. Separei aqui algumas. A, a denúncia envolvendo um concurso público falando... É, especificamente de professores municipais de Boa Vista Tem também a, a, a fuga do ex-policial militar serial killer Que realmente está chocando a sociedade roraimense E preocupando também as autoridades é, Especialmente a população, né gente? E também o acidente ocorrido em Bonfim Além, é claro, a gente vai falar aqui de números interessantes Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é, enfatizando aí o estado de Roraima Além, é claro, dos comentários que vocês mandam pra gente Muito obrigado, minha gente Porque o papo de redação, ele tá é, alcançando muita gente E a gente também tá recebendo mensagens A gente vai ter o maior prazer de ler vocês no final deste, desta edição Então, vamos lá começar o papo de redação de hoje Chamei a Marília Mesquita ela tá aqui comigo, mas eu lembrei agora que tem uma notícia antes de falar com ela.
1: Tá tranquilo, Lucas.
0: <risos> posso, posso, posso ler, né, Maria? Posso, o podcast é seu, eu deixo. <risos> Vamos lá, gente. Olha, é, a Prefeitura de Boa Vista, a gente começa aqui com a denúncia né, contra a Prefeitura de Boa Vista, protocolada no Ministério Público, a respeito de uma suposta irregularidade no concurso público para professores municipais. E a Prefeitura de Boa Vista foi denunciada por supostamente não convocar todos os candidatos do concurso público para contratar os profissionais, né? Como eu falei, a denúncia já foi protocolada no Ministério Público e essa, denuncia, essa denúncia cobra é, transparência sobre as próximas convocações. O autor da denúncia é o vereador Ítalo Otávio, que disse ter apurado que dos cerca de 700 aprovados no geral, apenas 300, 391 servidores é, candidatos foram chamados a assumir os cargos e que, desse total, aproximadamente 120 candidatos foram reclassificados ou desistiram, o que torna ainda mais preocupante a falta de informações claras sobre as etapas subsequentes do processo seletivo, segundo ele. O mesmo documento usado pelo parlamentar na representação foi protocolado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura em 26 de setembro, e por conta da falta de resposta a esse documento, ele resolveu procurar o MP. No ofício, Italo Otávio ainda pede a divulgação imediata do cronograma completo das próximas etapas do concurso, a publicação das listas de classificação atualizadas, incluindo as reclassificações e desistências, também um canal de comunicação direta com os candidatos aprovados para esclarecimentos e transparência na divulgação dos critérios de convocação e Reclassificação, né? É, transparência também na divulgação dos critérios de convocação e reclassificação. Neste ano, vale ressaltar que a gestão municipal promoveu, promoveu os concursos públicos para contratar 771 novos professores, sendo 700 pedagogos, 56 arte-educadores e 15 profissionais de educação física. Procuramos a Prefeitura para falar sobre essa denúncia, que informou o seguinte, não foi notificada pelo MP e destacou que o concurso público tem validade de dois anos. Então, agora sim, Marília Mesquita, seja muito bem-vinda ao Papo de Redação. Sextou, né? Sextou. Graças a Deus, sextou.
1: E é isso, sextou. Pois é. Se comporta em juízo, viu?
0: É, exatamente. E por falar em sextou, né, na verdade, desde ontem a gente está repercutindo essa situação do... Ex-policial militar, serial killer, assassino em série, para quem não conhece essa, essa expressão, que fugiu da prisão aqui em Roraima, rapaz. Eu, a gente pensa que é, tem coisas que não são possíveis, né? né? Mas fala pra mim, antes de eu falar besteira, fala pra mim o contexto dessa essa fuga. Bora lá, Lucas. O...
1: Primeiro, oi pra você que tá nos assistindo e nos ouvindo aqui pela 100.3 e pela Rádio de Bom também, que está nos acompanhando aqui pelo nosso YouTube. E agora bora lá, né? Que hoje a gente tá todo bagunçado. Sextou. <risos> bora lá. Esse, esse policial, esse ex-policial militar é o Gilson Viana Gomes, que ele está preso desde 2015, após ser condenado a quase 50 anos de prisão por quatro homicídios e outros crimes e ele fugiu na tarde dessa quinta-feira lá do sistema prisional. Essa fuga, ela foi registrada quando o Gilson, ele... Estava na garagem do governo, que fica localizada ali no bairro São Vicente Para trabalhar como parte das atividades do projeto Renascer Que esse é um projeto de ressocialização de detentos uhum. E a Secretaria de Justiça e Cidadania, ela foi procurada Para explicar por que esse detento, ele fugiu, como é que foi essa fuga Por que, que ele participava desse projeto e a secretaria, ela informou o seguinte, né, que a fuga, ela ocorreu enquanto o Gilson Viana, ele participava do curso de formação profissional de eletricista de automóveis, capacitação oferecida por meio de parceria do governo com o Senai, por meio do Pronatec, quando ele se evadiu do local local burlando a escolta dos policiais penais. A Sejuque, ela reforçou que está tomando todas as providências cabíveis para apurar o ocorrido e ressaltou que no processo de ressocialização são oportunizados aos detentos cursos e de profissionalização com o objetivo de prepará-los para o retorno ao convívio na sociedade, conforme a legislação vigente. Esse ex-policial... As investigações contra ele, elas iniciaram em 2012, após a tentativa de homicídio de Antônio Araújo da Costa Júnior, conhecido como Júnior Gordo, de 24 anos. A vítima, ela relatou às autoridades que os disparos teriam sido efetuados pelo policial militar.
0: Uhum, pelo então policial militar, né? Isso.
1: Posteriormente, a Polícia Civil identificou o soldado... O Gilson, ele era soldado da PM, uhum. com a participação de quatro homicídios. Homicídios esses que aconteceram no bairro Asa Branca, Alvorada e Senador Hélio Campos. São aí vítimas com a idade de 27, 41, 28 e 40 anos.
0: Rapaz, isso preocupa muito, né? A gente espera que a polícia possa localizar logo, né? Espero eu que... Espero eu que no momento que esse programa estiver no ar, eu esteja desatualizado, esse cara já esteja preso, localizado, é, porque é preocupante, né? Um rapaz, um sujeito que de altíssima periculosidade por conta das condenações do que, dos processos que ele responde na justiça. É, tá condenado há
1: preocup... mais de 50 anos aí, por homicídio, tentativa de homicídio. né, Marília? Então, mostra que é uma pessoa que ela é capaz de matar as pessoas, né? Não tem esse medo. Uhum. E pra você que tá nos ouvindo, se souber ah. o paradeiro do Gilson Viana, entre em contato com a polícia militar através do 190, para que ele seja preso e cumpra aí o restante da pena uhum. e responda também por esse crime, né, dessa
0: fuga. Qualquer coisa, se você quiser saber a foto dele você que está ouvindo especialmente, né? É, você pode acessar o nosso site, folhabv.com.br, tem o nosso Instagram, que a gente mostra para você. É, lá tem a foto é, desse rapaz que está agora é, foragido, e espero que, a gente, que as nossas autoridades possam encontrá-lo logo quanto antes. Marília, vamos mudar de assunto, falar do nosso trânsito assassino. Ontem a gente falou aqui do caso... Do, da morte do, da mãe, do filho, naquele acidente terrível que teve lá no bairro São Vicente Hoje a gente também repercute aí uh, uma morte no, no, de trânsito, né, nesse caso, no, em uma comunidade de bom fim Fala pra gente o contexto dessa ocorrência mais um
1: acidente de trânsito com vítima fatal... E dessa vez a vítima foi o Silvandro Raposo da Silva, de 47 anos... Que ele morreu após o carro em que ele conduzia capotar Lá na comunidade indígena do Pium, que fica no município de Bonfim... Esse acidente ele também aconteceu ontem, na quinta-feira... E de acordo com a polícia militar... O Silvandro, ele conduzia o carro no sentido Bonfim, quando perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes. Dois passageiros que estavam no carro, uma mulher e um homem, que não tiveram as identidades divulgadas, ficaram feridos e foram atendidos por uma ambulância do SAMU. O corpo da vítima e o veículo eles foram retirados do local do acidente e foram levados até a casa do a lá da comunidade. A PM foi até a casa do Tuchawa e acionou uma equi a equipe do IML, que levou o corpo que trouxe o corpo dele até Boa Vista para uhum. os exames cadavéricos. Em seguida, ele foi liberado para sepultamento. De acordo com o laudo do IML, a causa da morte foi politraumatismo.
0: E aí, esse final de semana, agora tá... não tinha nem começado o final de semana. Imagino que pode acontecer ainda, lamentavelmente, né Marília, pelo histórico que a gente tem aqui. É, aqui em Boa Vista, nesse né, trânsito violentíssimo, Sim. assassino, não é não?
1: Isso, o nosso trânsito aqui, ele é bem violento, assassino mesmo, porque é muita imprudência que é registrada aqui nesse estado. Não é, a gente não sabe que as causas da morte, do que foi que aconteceu com o, com o Silvandro de, aqui do, de detalhar, do interior, né? mas a gente vê muita imprudência por parte dos motoristas que não respeitam as sinalizações. Boa Vista é uma cidade que é sinalizada, cada cruzamento tem uma placa de pare, tem a sinalização, mas os motoristas insistem em não respeitar, acabam causando aí muitos acidentes, inclusive com vítima fatal.
0: Tá certo, Marília, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, é um excelente final de semana para você. E que, é, eu sei que, você é, é, é da, da, da editoria de polícia, né, mas eu particularmente desejo que você tenha menos trabalho <risos> nesse final de semana. É...
1: Olha, não é que eu desejo o mal do próximo, não, mas é porque o nosso trabalho, ele, infelizmente, ele depende dessas histórias tristes, mas, enfim, espero que esse final de semana, ele seja um final de semana tranquilo, que a gente não tenha que vir pra cá na segunda-feira com só notícia ruim e é isso, aquela história que eu sempre falo, né? Se você não quer aparecer aqui no jornal, na editoria de polícia se comportem, não matem ninguém não roubem, não vendam drogas que vocês não aparecem aqui na na Folha. Agora se fizerem coisas bonitinhas, aí vocês aparecem lá na coluna social.
0: Nossa, quer mandar um abraço pra alguém, Marília?
1: Ah, um beijo pra dona Marlene, a mãe do Fabiano que tá nos ouvindo Pro. Quem que eu mandei beijo essa semana? Ah, pro seu Walter, pro Socorro e para todo mundo que tá nos acompanhando. Beijo para vocês. Continuem acompanhando aqui o nosso Papo de Redação.
0: Tá certo então, Arelia? Até a próxima aqui.
1: Tchau, Lucas. Bom final de semana para vocês e até a próxima.
0: Seguindo o Papo de Redação, vocês que estão vendo a gente, a gente tá aqui quase como o um programa do jogo, né? É o programa do jogo do podcast. Então, é brincadeira, gente. A gente tá com essas canecas aqui da, da gráfica na nossa gráfica muito obrigado gente pela a, a sua nossa gentileza né a nossa caneca do papo de redação aqui e agora fica o mistério né para vocês descobrirem o que que tem aqui <risos> é, Adrieli seja muito bem-vindo nosso papo de redação Adrieli Lima está aqui comigo ela vai falar hoje sobre o alguns dados interessantes sobre Roraima dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o que que essas pesquisas essas pesquisas novas elas mostraram sobre a nossa gente.
2: Certo, tem alguns detalhes. Acho que o mais importante é que Roraima tem uma população jovem, uhum. né? A nossa a nossa população é quase um terço dela é de adolescentes, né? Criança é de adolescentes e jovens, jovens adultos. Tanto é que a, a idade média da população aqui de Roraima é de 26 anos. Estou quase lá, faltam só 3 anos. <risos> mas a gente tem uma idade, assim, uma idade média jovem, né, de 26 anos. É 9 é anos a mais do que a, a nacional, mas ainda assim é considerado jovem, né? Uma população jovial.
0: Sim, sim. <risos> Entendi. E, uh... Mas esse, é, é, esse dado aí é, é um dado meio que proporcional, porque, por exemplo, se, se você fazer uma média nacional, juntando todos os estados, né? Isso. É, agora você separar cada estado, né? Calculando aí o, o total da, da população pela né, a idade média e tudo mais, aí dá esse dado aí. isso. É, isso. Entendi. É, mas a nossa idade, então, seria... As, é um pouquinho acima da média nacional, mas, proporcionalmente, é a mais, jo a é, mais jovem, É, é a né? mais jovem, exatamente. Sim, sim. Até
2: porque, é, só de Roraima, né, assim, a gente tem uma idade média de 26 anos, uhum. mas o percentual maior, né, de 30%, tá, quase 30%, tá concentrado ali com, com os adolescentes, né? Uhum. A, a 29,2% da nossa população, ela tem até 14 anos, sim, então sim. são de adolescentes. Né, que estão aí se desenvolvendo e, e acabam é, influenciando nessa média de 26 anos também. Sim, sim. E o, o município, né, porque é, dá para também analisar por município, é, a gente, o município mais jovem é o Iramutã. Olha só. Metade da população de, de, é, de Iramutã tem até 15 anos, né, então isso influencia Caramba, também. que louco, né? Né, é muito jovem. É, muito,
0: muito, <risos> 15 muito. 15
2: anos. É muito jovem. E aí, tipo, é, nós também temos a menor população idosa, acima de 65 anos. Nós só temos 5% da nossa população idosa.
0: Sério?
2: Sério, não é muito acima, baixo? É acima de
0: 60 ou 65 acima anos?
2: Acima de 65 anos. Ah, tá. eu Só é considera... 5%. Entendi. É, é muito baixo. Eu é... achei muito, muito baixo. Eu
0: acho que Roraima realmente é um exemplo pro Brasil, né? É... Eu acho até... Eu posso até polemizar, né, gente? Mas é porque eu sou adepto de que a gente tem que a gente tem que reproduzir, André. A gente tem que reproduzir. A verdade é essa, porque tem alguns países do mundo que estão é, precisando de gente, porque é, a, a força de trabalho ela vai reduzindo. A gente se dedica uma vida toda para o país, né? E a gente quer desfrutar, evidentemente, de uma aposentadoria e vai reduzindo a quantidade de gente, né, da força de trabalho. É, que possa ajudar a desenvolver Uma nação, um estado é, Então exatamente. assim, eu acho que o Roraima é um exemplo Muito bom para o Brasil Que o pessoal possa olhar para cá com, esses, com bons olhos Sim, com esse, sim esse dado, é né? uma
2: população jovem né, Que está disposta ali a trabalhar Mas também a gente tem que ter um certo cuidado Porque é, essa influência de ter uma população jovem Também vem acompanhado, claro de, Das características da migração sim, sim. Da população indígena que a gente tem aqui Que é né, bem alta, então tem que analisar direitinho para ter é. certeza se é bom ou não é. a reprodução.
0: É, não, é, exa exatamente. Pois é, tem algum outro dado interessante que você achou em relação à a, a, a juventude roraimense?
2: Não, olha, até que eu achei bem positivo, na verdade, ter, ter uma população jovem, né? Uhum. É interessante pensar que Roraima, assim como tem os seus 30 e poucos anos, a sua população também é jovem e vai acompanhando esse fluxo de desenvolvimento. Tá é certo.
0: Bom. Muito bom, Adriel, muito obrigado pelas suas informações. De nada. E a gente foi também, foi notícia no Brasil todo por conta, por conta disso. Evidentemente, né, que com é, uma coisa que é diferente, né, a gente sempre chama atenção. Por, por, que bom que foi que uma, bom. uma coisa positiva. Coisa boa, isso. <risos> Obrigadão, até a próxima, um excelente final de semana para você.
2: Finalmente, Lucas.
0: Hora de ler os seus comentários aqui no Papo de Redação. Minha gente, muito obrigado pela participação de todos. Quero ler aqui o comentário do Valdemir Garrido. Ele comentou no YouTube a respeito do acidente fatal que vitimou uma mãe e um filho. E ele falou o seguinte, que nosso trânsito é bastante sinalizado. O que acontece é a falta de educação. Está registrado, Valdemir. Muito obrigado pela sua participação. Esse, esse mesmo assunto também rendeu um comentário num corte da participação da Marília Mesquita no Instagram da Folha. A Dina Vieira, olha só, editora-chefe aqui do, do nosso jornal que está de férias. Um abraço, Dina, para você. Ela falou assim, respeito e empatia. Ela estava falando, se referindo, na verdade, a, a, ao, ao que a Marília Mesquita estava falando a respeito dos bastidores da apuração. Como é que ela, ela age para poder colher informações é, de uma tragédia como essa, de um acidente como esse, é, colher junto a familiares, a polícia, um momento muito delicado, realmente o nosso trabalho é muito complicado. Eu recebi uma mensagem no, no meu Instagram, no caso, no, no inbox, da Carolina Cordeiro. Olha só, gente. A Carolina Cordeiro foi a, aquela moça, é, aquela jovem moça que é, veio aqui na redação, na redação da Folha, veio aqui na Folha pedi ajuda porque ela tinha denunciado a su, o, o seu marido e a sua sogra por agressão, inclusive na frente das suas crianças, e ela disse o seguinte, que, oi Lucas, é a Carolina, hoje fui no INSS, foi liberado o benefício da, não vou citar aqui o nome da menina, porque é uma situação delicada, né é, benefício da minha filha, é, tem que passar por outra perícia, mas não foi necessário, eles liberaram, é, só estou aguardando a data do pagamento Queria compartilhar essa boa notícia com você Nunca vou esquecer de você, você é um homem muito nobre De coração, gigante, Deus abençoe sempre Obrigado Carolina pelo seu comentário A situação da menina dela é, Ela é uma, uma criança especial né, Que inspira cuidados Tem um diagnóstico de toxoplasmose Com evolução para microcefalia E cuidar de três crianças Realmente é, é muito complicado né? Ainda mais sem... A, o segundo ela, né, sem o apoio da, da outra da parte da família dela Então é, é complicado Ela está realmente é, com esse peso nela, nas costas dela Depois que ela denunciou o próprio marido e a própria sogra por agressão Muito obrigado Carolina pelo seu comentário É muito bom saber que está correndo bem E que a gente pode ajudar você de alguma forma aqui na Folha O Instagram... Carreira Policial disse o seguinte, alguma informação sobre como ficou o concurso da Prefeitura de São João da Baliza, que a prefeita disse que seria lançado em setembro? Só para contextualizar aqui, realmente eu já procurei a Prefeitura de São João da Baliza, ainda não recebi nenhuma atualização a respeito do concurso público da Guarda Civil Municipal né, de São João da Baliza. Então, estamos no aguardo. Né? mas já fiz a minha parte, já procurei informações que a Prefeitura, se alguém estiver ouvindo aí da Prefeitura de São João da Baliza, que possa responder a gente, né? especialmente o pessoal do gabinete da Prefeita Luiz Almaura, é, para que dê alguma informação a respeito do concurso público da 4 civil Municipal. Uma vez que em agosto a gente fez uma matéria para verificar a procedência da informação de que é, alguns... É, alguns funcionários, servidores, vigilantes, teriam sido nomeados como guardas municipais em uma reestruturação administrativa. E a Prefeitura negou, na época, essa informação e tinha prometido que até setembro iria lançar esse concurso da GCM. Então, fica aí a palavra é, otorgada para a Prefeitura de São João da Baliza a respeito do futuro concurso da GCM, que vai ser o primeiro concurso da história da GCM em São João da Baliza. Com essas informações e esses comentários, o papo de redação desta semana encerra aqui, minha gente, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, o apoio técnico também de Rio Verreira, John Hudson, Aduan Figueiredo. Aqui quem vos fala é o Lucas Luquezzi. Os nossos canais na, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que é o Agora o Ex... É, estão sempre disponíveis para você É só acessar lá e a gente pode responder muito bem o seu comentário A gente pode ler aqui também Tem o nosso zap, o 999715300 Que esse é, canal é o canal da redação para você mandar sua matéria Sua sugestão de matéria, de entrevista, de, um comentário né, a respeito do que a gente fala aqui e a gente está sempre aberto para ouvir você. E tem o meu próprio Instagram, arroba L-U-C-K-E-Z-I-E, -E, é o meu sobrenome, para você me procurar aí, poder bater um papo, uma sugestão, alguma matéria, seja interessante. Muito obrigado, minha gente, com um excelente final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser.